0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona, con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo, lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. En este episodio entrevistamos a Orlando Sánchez Quesada, licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública. Fue titular del Instituto de la Juventud en el Estado de Aguascalientes por tres años, en el cual impulsó programas como Territorio Joven en 2016, el cual fue una iniciativa para atender a toda la juventud del Estado, que incluía talleres y consultas de psicología. Actualmente es conductora del programa Espera Política de Grupo Imagen de Zacatecas, es maestro en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y moderador del programa de la Silla Eléctrica, un espacio creado por estudiantes de Ciencias Políticas que tiene la intención de analizar temas de la actualidad con distintas posturas de la comunidad estudiantil. En este episodio hablamos de la sobreinformación por parte de los medios de comunicación, el comportamiento en la sociedad y el impacto emocional que ha tenido la pandemia en el estado de Aguascalientes, los problemas del sistema educativo en México y la importancia de tomar esta crisis como una oportunidad para darle un giro a los sistemas educativos y políticos, generando e impulsando una cultura política. Me gustaría dar un agradecimiento especial a Pau Surmendi, que además de estar con nosotros cuando grabamos este episodio, ella, al saber de mar abierto, me puso en contacto con Orlando y sin ella este episodio no hubiera sido posible. Bueno, hola a todos los que están escuchando Mar Abierto. Quiero darles la bienvenida al episodio número 2. Por supuesto, también a nuestro invitado Orlando Sánchez Quesada. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por, por la invitación. Ana Lucía, la verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir información relevante para todas las personas que nos escuchan eh, y nuevamente agradecer los buenos proyectos de los jóvenes universitarios que sin duda pues van a empezar a dejar huella desde eh, las aulas con muchísima capacitación y con muchísimas ganas para una vez eh, egresados pues también continúan con estos buenos proyectos que les, sin duda les ayudan a, a fortalecer el conocimiento. Muchísimas gracias.
0: Escuchamos eh, la introducción del episodio sobre tu carrera, tu trayectoria, los proyectos que traes, este, el seguimiento y de estos programas y acciones que has implementado pues para el mejoramiento de, de condiciones hacia los jóvenes. Entonces me interesa mucho tu opinión acerca de cómo nacen estas ideas. Yo sé que has sido activista de estos programas desde que estabas en la universidad. entonces eh, el Orlando Universitario, ¿cómo nace para ti empezar a hacer estas iniciativas hacia los jóvenes?
1: Bueno, la verdad surge también como, como este medio, por medio de ideas, ideas entre jóvenes universitarios. Bueno, yo estudié Ciencias Políticas de Administración Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también pues, éramos jóvenes inquietos, éramos jóvenes que queríamos transformar eh, nuestro entorno, queríamos poder apoyar a, a jóvenes de diferentes licenciaturas, principalmente, en nuestra carrera, queríamos impulsarla, porque es una carrera pequeña, eh, joven, en la universidad, entonces queremos hacer cosas interesantes, y todo inició con una idea, inició con, con, con un, una plática entre jóvenes en, en las mismas aulas, entre mismos compañeros del mismo semestre, y de ahí pues empezamos a, a buscar alternativas para poder generar, pues, espacios y propuestas, pues, para los jóvenes estudiantes, iniciamos como jóvenes estudiantes, eh, para los mismos jóvenes estudiantes, entonces, Buscamos los medios para poder participar en la universidad y, bueno, veíamos que, que había oportunidad de poder participar en el consejo universitario y por ahí ayudamos a un, a un amigo, un compañero de, de la carrera. Lo, lo, lo empujamos para que fuera consejero universitario y desde ahí ir haciendo este, pues, temas, ¿no? ir, ir posicionando temas importantes dentro de la universidad. Posterior, bueno, se dio la oportunidad de poder consolidar un proyecto para la Federación de Estudiantes, como tú sabes, es un organismo eh, que, que, si bien o mal, bueno, es el, el, el organismo de representación estudiantil eh, importante ahí en la universidad. Entonces buscamos también buscar eh, buscamos ingresar a la Federación de Estudiantes, hicimos una plantilla, una planilla, uh -huh. eh, nos involucramos a la campaña y pudimos eh, consolidarlo cerca del 2011 con un grupo de jóvenes de todas las carreras, fue un tema bastante interesante, hicimos sí, una campaña interesante, este, con la aceptación de los mismos jóvenes, era cuando todavía se puede hacer campaña más abierta, más, con un poco sí. más de relajo, de... era muy divertido la verdad, hoy, hoy creo que cambiaron los mecanismos, son más reducidos, pero antes era un boom literal, era un boom, este, se politizaba obviamente, había política interna en la universidad, y también política externa sin duda, y eso nutría muchísimo, la política nutre muchísimo, porque hay posturas en contra, a favor, y eso hace muy nutrida la cuestión política universitaria. Entonces, a partir de ahí se consolidó una federación de estudiantes, eh, eh, me tocó a mí encabezarla, yo fui el presidente de la federación de estudiantes, y ahí empezamos a hacer proyectos interesantes, ¿no? Es, veo que todavía a ocho años aproximadamente, menos, eh, siguen esas rutas, entonces está interesante. Las credencializaciones que se, que se hacen, creo que siguen vigentes. Eh, la ayuda que se tenía con las sociedades de alumnos, siguen vigentes.
0: Pero desde hace pues ya casi que ocho años que has estado trabajando, bueno, que trabajaste en eso, y como todavía, pues hay falta, pues apoyo hacia los estudiantes, hacia los jóvenes, pero se siguen implementando acciones para no dejarlo nada más de lado.
1: Sí, claro, lo, lo, lo más importante es poder ayudarle al joven en el bolsillo, ¿no? Y, y la única forma de poder subsanar esto como jóvenes estudiantes pues es ayudarles a, a reducir los gastos del bolsillo en su traslado, en sus comidas, eh, ayudarles, ¿no? Eso es lo más importante, más allá del tema de recreatividad y la cuestión de música y demás, que ayuda muchísimo para el joven. Lo más importante es poder ayudarles en las cuestiones económicas y de ahí empezamos a trabajar no más dentro de la universidad, también fuera de la universidad hicimos eh, em, amistad con los líderes estudiantiles de las demás eh, universidades, empezamos a hacer cosas interesantes, a proponer más que nada, eh, involucrarnos y, y posterior a ello fue cuando eh, en aquel momento el, el ex gobernador eh, Carlos Lozano me invitó a formar parte de la Secretaría de la Juventud, vio... Eh, no sé, vio a lo mejor el trabajo que hicimos porque yo no, yo no participaba activamente en un partido político.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegas a Porque sí, fue en el sexenio de, de Carlos Luzano pero ¿cómo llegas entonces? ¿Cómo es este proceso?
1: Sí, pues, obviamente teníamos relación con las instituciones de gobierno por la misma Federación de Estudiantes. Pero éramos muy abiertos, la verdad, nosotros éramos muy abiertos, la mayoría era politólogo, entonces pues, no teníamos miedo a la cuestión política para nada teníamos amigos de un partido, teníamos amigos de otro partido, teníamos amigos que eran críticos de izquierda, durísimos, entonces pues éramos muy abiertos, ¿no? Eh, 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 se dio esta relación, un, un día este, me marcan, oye, fíjate que, que yo ya había terminado este, mi función en la Federación de Estudiantes, estaba estudiando la maestría ahí en la universidad, y me dice, oye, eh, pues la verdad eh, me, me gustaría platicar contigo, este, me gustó el trabajo que hiciste en la, en la Federación, y oh, ojalá puedas venir a, a tal hora en... en en el despacho, ¿no? Del gobernador. Y pues yo me quedé impactado porque tenía, era un joven de 24 años, este, eh, pues la verdad dices, pues, ah, pues vamos, no, no importa, siempre hemos sido como muchachos para adelante. Y fuimos, me fui y, y ya me invitó. En ese entonces era un instituto a la juventud, como muchos gobiernos lo tienen, que es un instituto, un, instituto, un organismo descentralizado. Y, y me pidió que yo tomara las riendas de, del instituto para transformarlo a una Secretaría de la Juventud con un peso, pues, interesante, importante. ¿Cuál es la diferencia entre un instituto y una secretaría? Es que el instituto ejerce su recurso libre, o sea, no hay, te dan 100 pesos, tú haces con 100 pesos lo que tú quieras y como secretaría te dan 100 pesos, pero te dicen, 100 pesos los gastas, 20 pesos en papel de baño, este, 5 pesos en, en gastos de luz. Entonces, es, es más rígido y ayuda... Sí a evitar actos de corrupción y todo este tipo de cosas. entonces Y, y le da importancia a peso político. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te convoquen a, a reuniones extraordinarias o de vez en cuando a estar todos los lunes en reunión de gabinete con todos los secretarios del gobierno, escuchando temas de seguridad, de salud. Entonces estaba interesante estar ahí todos los lunes a las 9 de la mañana sentado en el despacho, ahí en la, en la sala de gobernadores, escuchando todos los temas más relevantes de, de Aguascalientes pues sin duda decías, ah, órale, qué interesante. Vivo yo no 24 años, no había participado en cuestiones políticas. Ay, este, era, literal, era como una piñata. Yo siempre digo que era como una piñata que me agarraron, me compraron, me pusieron y me empezaron a pegar, porque a base de golpes literales este, aprendes. No hay otra forma, no con la experiencia, que te meten el pie adentro, que hay grilla, que... Hay momentos que no entiendes cosas de la administración pública y dices a pesar de que estudié ciencias políticas, dices cómo le hago aquí o con quién me acerco. Entonces fue muy interesante y e hicimos muchísimas cosas, principalmente al tema de los jóvenes, de los barrios, de las colonias populares, porque es el joven más desprotegido, es el joven que nadie ve, es el joven que nadie quiere, es el joven que hasta discriminan. Entonces nos fuimos por allá porque los jóvenes que tienen oportunidades de estudiar, los jóvenes que tienen algún nivel económico o, o reciben algún recurso pues son los jóvenes que, que tienen oportunidad de impulso, pero los jóvenes de los barrios que tienen este, eh, consumen drogas, los que, los que son eh, dañados psicológicamente, los que tienen familias desintegradas, pues es los, los que empezamos a trabajar estos tres años, que yo nada más estuve al frente de la Secretaría uh -huh. de Tres Años, y, y estuvo bastante interesante. Y lo Vi
0: un, un eh, proyecto de territorio joven, ¿verdad?, que más o menos fue como en el 2016, y tenía justo, pues era un área específica pues, para jóvenes, pero este, los ayudaban psicológicamente y también en música, en auditorios, este, cuestiones de administración. Y eso es, bueno, más con lo que estás platicando, creo que sí es muy importante siempre tratar de abarcar lo más que se pueda de,
1: pues, de la población. Sí, ese proyecto fue el, el, el pionero, uno de los más fuertes, para la Secretaría en aquel entonces, para el gobierno en cuestión juventud también, y el único, bueno, había uno, uno, uno semejante, más que nada era como una unidad deportiva, esa está en, en la ciudad de San Luis Potosí, está a cargo del Instituto de la Juventud del Estado de San Luis Potosí. Y este proyecto fue sin duda el precedente a nivel nacional, porque ninguna otra instancia lo tiene, no hay ningún gobierno que tenga esas, esas, esas instalaciones. ¿Y en qué consistían? Bueno, buscábamos un espacio donde los jóvenes pudieran, ir, pudieran ingresar sin ningún costo y pudieran hacer uso de las instalaciones completamente gratuitas. ¿Por qué? Siempre cuando tú quieres hacer un proyecto, pues buscas, si quieres hacer una conferencia, buscas un aula, ¿no? Entonces vas a la universidad y si eres estudiante, pues te la prestan y te dicen, bueno, tienes este, hasta tal día, hasta tal fecha, ¿no? Se tardan un poquito. Pero si eres un joven que no eres universitario y necesitas un aula o necesitas un espacio... Pues hay, hay lugares, sí, pero que te los cobran, ¿no? 10 mil, 5 mil pesos. Entonces, ¿qué buscamos? Que existiera una, institu una, institu una institución, una instancia, un, un lugar donde pudiera haber un auditorio digno para el joven que tiene una asociación civil, para el que va a cantar rap y quiere que lo escuchen sus amigos. No sé, para un sinfín de cosas. Entonces, tuvimos, hicimos un auditorio para 200 personas, la, la verdad interesante. No me tocó, lamentablemente no me tocó, no nos tocó utilizarlo, porque lo concluimos en noviembre, eh, más o menos, y nosotros ya en el primero de diciembre del 2016 nos fuimos del gobierno y no lo utilizamos. O sea, yo nunca estuve en mi oficina ahí, ni nada. Entonces, uh -huh. pues, pues, estuvo padre, fue un tema muy interesante, pues, porque había este, este auditorio, ¿no?, para nosotros. Eh, había una concha acústica si tú querías tener un concierto al aire libre y, y, y cobrar a lo mejor 20 pesos para ganar un recurso pues ahí estaba el espacio o si tú querías un concierto X, un evento con una concha acústica pues bastante interesante por ejemplo para los jóvenes de comunicación en la parte de abajo de la concha acústica hay cabinas de, de grabación cabinas de audio es interesante si tú querías ir a tocar y, y, y el estudio de grabación te grabándose no sé, tu música, tu podcast y demás, pues lo podías hacer completamente gratuito ahí abajo. Y eran tres cabinas al, alrededor, bastante interesantes, equipadas. Sí. Eh, ¿Qué más? Pues había dormitorios, eso creo que no, no alcanzamos a ponerlos a funcionar porque era complicado. Había, había 15 dobles, dormitorios dobles, con la finalidad del joven estudiante, ¿no? El que viene de rincón, de asientos, que pues quiere estudiar y no tiene quedarse, si las rentas tú sabes que están carísimas, alrededor de la universidad hay, hay cuartitos que valen 5 mil pesos, imagínate 5 mil sí. más 2 mil 300 de la, de la universidad, es una locura, ¿quién paga eso? No? Entonces no eh, ¿Cómo
0: eh, sacas eso y trabajas y estudias y sobrevives? No. Sobrevives,
1: entonces es algo algo muy interesante que lo voy a tocar ahorita, eh, entonces buscamos eso, aún a, a eh, dormitorios, eso es si se quedan conclusos con la finalidad de que los siguientes gobiernos lo... Lo avanzaran, la verdad me perdí un poquito la pista de cómo está en estos momentos, pero esa es la finalidad. Y luego había también aulas, aulas para tener clases de lo que sea. Un gimnasio, ese se medio equipo, la verdad sí se equipó, uh, se equipó con la finalidad de que los jóvenes desde ahí pudieran hacer ejercicio gratuito, además, regaderas y demás. La funcionalidad del de mismo pues implica recursos, voluntad, demás, pero fue un proyecto bastante interesante con la finalidad de que todo joven literal, todos. Hasta el joven que tuviera, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una vez un joven llegó en circunstancias de suicidio durísimo a las instalaciones. Antes estábamos en el ferrocarrilero, ahí por Gómez Morín, y llegó en situación complicada, no sabíamos ni qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué suicidar? ¿Qué hacemos? tan deplorables, en un estado inconveniente y demás. Entonces, la idea era también tener esos consultorios donde jóvenes como ustedes, como nosotros, pues, pudiera canalizar, a lo mejor hacer sus servicios y empezar a tomar experiencia en muchos temas. Fue un proyecto bastante interesante, sin duda. Pues nunca hay, el tiempo nunca te alcanza, por más pasión ah, que le metas a los proyectos, nunca te va a alcanzar, pero, pero estuvo interesante y, 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 y lo más importante es que el joven de Huascaliente es un joven como emprendedor, la verdad. No nada más en los negocios, sino en los proyectos. Y hay jóvenes que quieren volar y, y sin duda lo están haciendo.
0: Y ahorita que, bueno, yo considero que hay demasiada pues, sobreinformación acerca de lo que está pasando con el coronavirus, este, que por todos lados, en cualquier medio, pues te contagian, ¿no? que ya a veces ya ni siquiera sabes si qué es verdad, qué no, qué hacer, o hasta cuándo. ¿Y tú cómo consideras que esto está afectando a los jóvenes? Porque al menos yo varias veces me he topado con historias de amigos que les ha generado ansiedad, que no pueden dormir, que están comiendo súper mal. ¿Cómo no estamos realmente pues listos ¿no? para, para esto? ¿Y cómo nos ha afectado a los jóvenes también a pues, poder encontrarle el lado positivo a las cosas?
1: Bueno, es un tema del sistema, la verdad. Voy a sonar un poco catastrófico, pero la culpa, la verdad, la tiene el sistema económico, el sistema político. Y en segunda, la educación, en la cual este, nos estamos eh, involucrando. Hemos sido parte de, de, de la educación desde nuestra niñez. ¿Por qué hablo del sistema, del sistema económico y el sistema político? Porque es un sistema eh, consumista. Por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX, eh, ¿qué pasaba? Es más, hasta en el siglo XX, ¿qué pasaba? Había obras literarias, obras de teatro. Obras que hablaban de la utopía, o sea, cómo vivir en un mundo mejor, ¿no? Hay muchísimos libros de cómo vivir en un mundo mejor, cómo tener un mejor estado, una mejor sociedad, ¿no? la utopía. Y, y, y era por los momentos que se vivían en ese entonces. Hoy en día no, hoy en día es la distopía. ¿Qué es la distopía? Es todo lo contrario, utopía. La catástrofe, guerra con zombies, epidemias, pandemias... Y nada más, tú nada más ponte a ver las plataformas eh, de digitales de cuestión de películas y demás, Yo, nada más abre Netflix, no hablemos de Amazon, hable Netflix y cuántas películas no son de distopía, de, <risas> del caos, de que se va a acabar el mundo, de que una guerra y que ahora... Nada más ve cuántas películas hay de pandemias, ¿no? Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás consumiendo eso, pues en tu mente se te va a meter, o sea, es un tema de persuasión, de dominación. Si tú estás viendo eso, pues obviamente vas a generar caos. Hay gente que no está preparado psicológicamente. Nadie nos enseña a tener una estabilidad emocional. Nadie, ni en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa? Ves que el sistema te está arrojando tanta información, sobreinformación. Yo lo digo a los jóvenes universitarios. Hoy la forma de dominación es la sobreinformación. Antes te dominaban con persuasión, ¿no? Hay muchas formas. Noam Chomsky habla como 10 formas de manipulación, ¿no? Eh, pero hoy en día te dominan con la sobreinformación porque la sobreinformación es te bombardean de información del gobierno. Ahí te con poner. Te bombardea información el gobierno de México. Te bombardea información el gobierno de tu estado. Te bombardea información el gobierno de tu municipio. Te bombardea información el los, los los medios de, internacionales, ¿no? Que tienen tendencias, porque también los medios internacionales tienen tendencias. Eh, te bombardea de información Facebook te bombardea de información las notas rojas, te bombardea de información los medios de comunicación que tú sabes que el medio de comunicación pues al final lo que le interesa pues de qué, sobre, de qué viven persuadir, de, de,
0: influenciar, de dinero ¿no? pues, viven de dinero,
1: entonces claro. ¿qué hacen? buscan persuadir, buscan sobrecargar la información y las redes sociales, hoy no se diga, las redes sociales es un mar de sobreinformación que no, no hay filtros, no hay no estamos acostumbrados a leer más que el encabezado, ¿no? Dice, se murieron 50 mil, sí. por ejemplo, no sé si viste, vieron, vieron el meme ese de, de 16 casos en no sé dónde, y eran casos de, de cobre, ¿no? O sea,. A ese tipo de cosas me refiero cuando nada más leemos los encabezados. Simplemente
0: las cadenitas que te mandan luego. Mi mamá me pasa mucho con ella que me dice, ay, pero ya viste lo que me mandaron aquí. Y yo, ma, pero lee la nota completa o dime de dónde te mandaron eso y yo te digo si sí si le creemos o no. Bueno, hace poquito que aparecieron unas notas, eh, pues igual, del, del gobierno de aquí Aguascalientes que claramente, creo que al día siguiente se desmintieron así que no, no está pasando esto este pues me decepcioné mucho como tengo en, en Facebook a incluso maestros de la misma universidad o compañeros también de comunicación y cómo luego, luego publicando de ay no puede ser lo que están haciendo los políticos y digo como ni siquiera nosotros que estamos en ese ámbito y que se supone que deberíamos de conocer un poquito más también generamos que los demás de nuestra comunidad o los que tengamos aquí cerca también consuman eso y les generemos o sea más caos, que, que siento que es una responsabilidad o al menos así me gusta verlo que al, al yo elegir esta carrera y estar estudiando esto creo que tengo una responsabilidad muy grande de poder compartir algo positivo a la sociedad
1: No, así hay muchísima gente la verdad, y, y esto es tu compromiso como universitario, la verdad todos los universitarios que, que somos parte de las universidades públicas tenemos el compromiso de retribuirle a la sociedad eso que nos está dando, uh -huh. porque al final que paguemos una cuota de recuperación o alguna cuota, una mensualidad, que eso a lo mejor puede ser el tema de otro debate.
0: Pero desde ahorita que mencionabas la estabilidad emocional, digo, ni siquiera en tu propia casa te enseñan a sentir y a reconocer. Que creo que desde un principio este sistema educativo, nos, por más que intento verle alguna salida o algo positivo, siento que vamos para atrás.
1: Sí, sin duda fracasó. El sistema, el sistema educativo en México, como otros sistemas, el político y demás, han fracasado completamente. Eh, eh, podemos aprovechar esta coyuntura crítica, así le llaman los, eh, los economistas, los politólogos, coyunturas críticas. Las coyunturas críticas son esos hechos históricos que te permiten o crecer, o sea, avanzar, o quedarte estancado y caerte. Las crisis también que hemos vivido pues, en el mundo, cuestiones de guerras y demás, que te permiten avanzar o te permiten retroceder. Esa es la quieras? visión. Es la visión del político. Lamentablemente yo veo que esta coyuntura crítica que es la pandemia y que sin duda nos está golpeteando hasta lo económico, debería darnos pie a cambiar todo. Los modelos económicos, los modelos eh, sociales, todo. Pero lo malo es que dependemos de, 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 de políticos, de todos los partidos políticos, que son políticos mediocres, que no, que no están a la altura de los problemas. El tema es que la cultura política es bien importante porque nos ayuda no nada más ir a votar un día, no nada más ir a ver un buen spot y decir, ¡ay, se ve bueno! ¡ay, está muy bien peinadito! Oye, es, no, es, es, es ir más allá de, de la cuestión del marketing, ¿no? Y hasta el mismo de la comunicación, porque tú sabes que la comunicación influye muchísimo en la forma como hablas, cómo te mueves, bla, bla, bla. Eh, no, es ver los proyectos, ¿no? Yo lo decía, soy colaborador en, en una estación de radio, y, y yo decía, yo invitaba, ¿tú quieres, tú quieres una despensa, una dádiva el día de tu, del día de la elección? ¿O prefieres que si estamos en una situación crítica, tengamos hospitales de alto nivel, tengamos doctores especializados? Esos son las, um, los objetivos que hoy como jóvenes deberíamos de tener a futuro. Tener, buscar esos políticos de altura y esa ciudadanía de altura que nos esté creyendo cualquier tontería, literal. ¿Y tú cuáles con...
0: crees que podrían ser? Exactamente, a eso, Iba. ¿Cuáles crees que podrían ser las acciones que podríamos tomar ahorita para poder lograrlo?
1: No, bueno, en primer lugar, demandar, ¿no? Demandar a, a las instituciones de gobierno, a las universidades, mejores alternativas de aprendizaje. A, a, hay, hay un documental que te voy a mandar por ahí, este, en WhatsApp, que se me hace muy interesante. No no recuerdo ahorita bien el nombre, pero habla acerca de la educación. Un poquito tendencioso al final, pero habla muy bien de, de que el, el modelo educativo a nivel mundial fracasó. Y es real, sí fracasó. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablas de Finlandia, ¿no? Que tiene un modelo, pues pues uno de los mejores del mundo. Pero la gente es infeliz. <risa> la verdad, <risa> las, tasas, las tasas de suicidio son muy altas en esos países, ¿no? Porque son países fríos, son países donde la gente no, no convive. A lo mejor aquí convivimos, nuestro sistema no nos permite, entonces tendríamos que poner en la balanza qué es lo que necesitamos como mexicanos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que no te incentivan a la creatividad. Las universidades, las prepas, las secundarias, nunca te incentivaron a la creatividad. Siempre era o sacas 10, o si no sacas 10 no vale, si tienes repruebas eres malo este, te estandarizan y también estandarizan. te
0: estandarizas por números <ríe> porque también, sí. yo me acuerdo que estaba chiquita y me traumaba con un 7 o era el 10, el máximo y algunas veces, pues, puedes tener 10 y aún así no saber nada
1: sí, exacto, no te garantiza aparte, un 10 no te garantiza el éxito en la vida, cuántas personas conocemos exacto. yo, simplemente en mi familia, ¿no? cuántas cuántas familias no tenemos que nuestros abuelos, no terminaron ni siquiera la primaria, y fueron personas exitosas, ¿no? O nuestros tíos que se fueron a Estados Unidos y que no terminaron, son personas exitosas. De acuerdo al éxito que ellos creen que es el éxito, ¿no? Porque luego también el sistema nos estandariza que el éxito es consumismo, el éxito es este, gastos, el éxito, y eso no es el éxito, depende de ti lo que tú quieras que sea el éxito. Para ti es el éxito, tener un, eh, eh, para ti el éxito es tener un podcast pues bueno, tú vas a ser feliz haciéndolo, ¿no? Si tú, para ti el éxito es este, andar por el mundo tomando fotografías, pues para ti es eso. ¿Quién nos tiene que decir qué carajos es el éxito? Como lo dice el sistema consumista, ¿no? El, la, la golosina visual, ¿no? De que todo tiene que verse bien, todo tiene que estar bien. Si no, pues no, no sirves, no, no te puedes adaptar. Hay un dicho bien interesante que, que dice, que lastima más la sociedad que la misma ley o las mismas reglas. Y es cierto, ¿cuántas veces has sido señalado porque no tienes un teléfono bien, no? A ver, eso es un tema que deberíamos estar abordando en las universidades. Las universidades es dejar de estandarizar al joven. Cada joven es diferente, tú tienes que actuar diferente. Lo más interesante es que necesitamos maestros que les apasione el tema, porque hay maestros frustrados
0: maestros que También, no lo hacer ¿no Hay ¿Tú estás haciendo son... ahorita
1: lo que te apasiona? sí, sí me gusta, sí me gusta a pesar de que estoy, obviamente no soy tiempo completo no soy medio tiempo, maestro por asignatura desde el 2017 y me gusta, me apasiona me gusta el tema de comunicación, la verdad siempre intento a los jóvenes llevarlos a la cabina y a grabar ahí con, grabar, grabar con Gaby lo que busco es que desarrollen esas alternativas Principalmente doy a, a, a licenciaturas que tienen que ver con el entorno social y político. Entonces, un economista tiene que saber cómo hablar en, un, en radio, ¿no? Yo, una de las cosas que estoy haciendo actualmente, soy titular de un programa de análisis político en el Estado Zacatecas. Y está bien interesante, yo no había hecho radio así en vivo, que yo fuera el titular y así, pues yo no, yo no estudié eso. Entonces, estoy como tratando de, de hacer las cosas y me gusta, está interesante. ¿Y consideras
0: que estos son como los nuevos retos a los que te estás enfrentando? ¿El, el estar en radio, conducir un programa?
1: Sí, sin duda. esos son retos importantes. La educación es un reto muy importante. El radio también porque es la forma de cómo um, trascender, o sea, cómo llegar, dar la información a la ciudadanía de forma digerible, porque podríamos hablar de mil posturas eh, muy tendenciosas o hasta muy pesadas en cuestión ideológica, y la gente no lo entiende, entonces tenemos que informarle a la ciudadanía eh, 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 de forma digerible está padre, está interesante me gusta el tema eh, no sé si, si, si transite ahí más porque también me gustan las cuestiones políticas pero, pero está padre y a mí me gustaría eso, involucrar a los jóvenes a, a todas estas iniciativas a que se adentren a, al mundo literal es
0: un parteaguas para bueno, empezando con la nueva normalidad, que justo hablaba de eso en el primer episodio con Ana y Marín, este, y es un parte aguas o de aquí hacemos las cosas diferentes y nos adaptamos tanto el, o sea, simplemente la universidad, en las clases, optimizar este, en este contacto que tenemos con los jóvenes o seguir como estamos y perder no esa sé. oportunidad.
1: La normalidad no, no va a llegar, yo creo que ya no vamos a volver a ver el mundo como lo veíamos antes, ya no, no va a existir esa normalidad, simplemente Exacto. para regresar a clases vamos a tardar, que tardarnos unos meses, porque no podemos llegar todos de montón, necesitamos ir como eh, poco a poco, o sea, poco a poco volver a las aulas, no podemos como, ah, mañana todos a clase, imagínate el caos de 20.000 mil estudiantes ahí sin saber qué está pasando, entonces la normalidad creo que no llegó, eh, ya, no, ya no va a existir, el mundo va a ser muy diferente. Y algo a mí que me gustaría dejar a, a, aquí en el podcast es, eh, la verdad necesitamos del Estado, porque pareciera que está adormecido. Bueno, al menos es mi, mi, mi impresión. porque adormecido? ¿Cuáles son las necesidades básicas que tiene que garantizar el Estado, la sociedad, a la ciudadanía? Hay miles de burócratas, o sea, miles de funcionarios, que hoy en día están en cuarentena, llevan eh, literal 30 días en su casa y no pareciera que existen, ¿eh? O sea, literal, ¿cuántas dependencias de los gobiernos hoy en día mandaron a sus trabajadores a, 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 a la cuarentena, a los 30 días de, de aislamiento? Y pareciera que no existen, o sea, pareciera que, que nunca han existido. entonces esas dependencias deberían de recortarse, deberían de hacerse a un lado, ¿Con qué, ¿Con qué dependencias son las que deberíamos de vivir como sociedad? Me queda claro que salud es una, educación es otra, seguridad, que es seguridad, y que nos garanticen economía, ¿no? la cuestión económica, que es, ha sido como lo más básico en estos días, pero lo demás lo necesitamos. A lo mejor desarrollo social y las cuestiones de, de poder ayudar a la ciudadanía por la cuestión del campo, que México es 100% un sector muy importante, pero hay dependencias que no funcionan. Hay dependencias que deberían de recortarse, hay funcionarios que deberían de hacerse a un lado. El Estado creo que debería de reducirse, es muy grande, y su, y su gasto es muchísimo. Nada más te voy a poner un ejemplo. El, el, el presupuesto de egresos, o sea, lo que va a gastar el, el la Federación este año, en 2020, lo que está gastando ya, solamente el 80% de ese gasto, que son millones y millones, lo tiene el gobierno de México, lo tiene concentrado el gobierno de México, 80%. El 16% se lo dio a los estados y solamente el 4% a los municipios. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién tiene la mayor peso en la cuestión económica? Pues el gobierno de México. Los pobres estados pues tienen el 16%. Imagínate, entre 32 estados, ahora 4% de, de presupuesto para los dos mil y tantos municipios, pues por eso están todos llenos de baches, por eso nadie hace nada, la basura tirada, porque necesitamos redistribuir la cuestión del sistema político. No está funcionando. No es culpa del gobierno actual. La verdad, le cayó la crisis, pues, muy malo. El presidente dice que de, sí. de, de anillo, de, como anillo al dedo, pues tampoco él estaba preparado para una crisis nadie, ni China, ni Estados Unidos. Entonces, tiene que cambiar esto. La sí, aprender es a Darle giro a todo, tanto en lo personal como en lo educativo y en lo político.
0: Orlando, antes me encantaría, así súper rápido, que nos compartieras alguna frase que a ti sea lo que te motive para compartir con los demás, inspirar, a hacer, porque pues esto es lo que, lo que me gustaría con las que las personas se quedaran, que es momento de actuar y que debemos empezar a hacer desde donde nos toca y desde donde podemos.
1: Sí, claro, bueno, hay una frase que me encanta de Salvador Allende que dice, el joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica, y es real. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, Depende de tú cómo te sientas, ¿no? Yo conozco personas de 80 años que son completamente jóvenes y veo jóvenes de, de 15, 18 años que son completamente viejos. Entonces, la verdad, el, el, el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y no revolucionario de armas, sino revolucionario de ideas, revolucionario de, con ganas de poder trans, trans transformar, ¿no? Generar una metamorfosis en esto que ya no funciona. yo estoy convencido que esto ya no funciona. Todo esto tiene que cambiar, de una urgencia. Entonces, esa sería mi frase, motivar a los jóvenes a transformar, a revolucionar con ideas, con proyectos como claro. este, en cabezas, y con muchos es... otros proyectos, como el de Anaí, en la cuestión de, de emprendedores y demás, y en las cuestiones políticas y todas, sin duda, sin duda, este ese sería como mi frase
0: si sí, nos puedes recomendar también libros por favor
1: me gustaría mucho que leyeran a mí me encanta el tema de la persuasión les recomiendo sí, el, el arte sí. de la prudencia de Baltasar Gracián obviamente eh, es un filósofo asesor político español eh, que sin duda te dice algunos puntos importantes cómo ser prudente porque a veces somos muy imprudentes te dices cómo ser prudente estás con tu, en tu trabajo y demás muy interesante el arte de la prudencia está complicado maneja términos un poco difíciles pero hay una versión que es más digerible entonces ese la recomiendo mucho el arte el arte de la prudencia esta cuarentena estoy leyendo a Robert Green Robert Green este, tiene un libro que son eh, las 48 reglas del poder Leyes del poder es el está interesante eh, habla de perfil ah el arte de la seducción sí el arte de la seducción de Robert Green está interesantísimo porque habla de ciertos perfiles ¿cómo tú puedes persuadir a alguien más? O sea, ¿cómo yo podía persuadirte con alguna carencia que tú tuviste a lo largo de tu vida? Identificas la carencia de una persona y por ahí puedes empezar a persuadirla. Y habla de, de, de una... Obviamente es cuestión política, persuasión, ¿no? Pero, pero se hace, o sea, los medios de comunicación lo hacen, los políticos lo hacen, ven tus puntos débiles y por ahí se involucran. Pone hasta de ejemplos históricos. Eh, eh, por ejemplo, el ejemplo de, de Cleopatra, como ella pues era sensual y, y buscaba ciertas alternativas de persuasión en la, en la cuestión del arte de la seducción. La verdad, lo, lo recomiendo mucho, el arte de la seducción de, de Robert Greene. Está interesantísimo. O cuando lo lean, van a identificarse ustedes. Yo lo hice cuando estaba identificando los perfiles de tú, tú cómo te pueden persuadir. Dije, ay, ya, creo que estoy no. yo. Literal. está muy interesante. Ya después, si quieres, en alguna otra emisión, este, podemos, donar, podemos donar uno de ellos. Estoy... Ay,
0: sí, me encantaría. Y ya, bueno, la verdad te quería preguntar si ahorita estás haciendo algo eh, o algún proyecto que sigas como continuando, impulsando a los jóvenes o nada más estás enfocado en, en la esfera política, bueno, tu programa de radio y ser maestro, que yo creo que te lleva muchísimo tiempo todo eso.
1: Sí, eh, estoy, estoy encargado de la capacitación política de un partido político. Me gusta eh, porque vemos... Eh, de todos los temas, ¿Cómo, cómo involucrar la cuestión de la cultura política de la sociedad, eh, también es un, un reto muy importante eh, brindarle a la gente herramientas para tener una mayor cultura política ese es en, un, en, un, en un paso bueno, ese sería un, un, un tema eh, el de esfera política también me gusta mucho porque también ayudas por medio de la comunicación del análisis político a la ciudadanía entender lo que está pasando en el país en el mundo y eh, eh, Ah, bueno, aparte de la, de la educación, sin duda, es un tema bastante interesante. Y hay por ahí un programita que, que hicimos con los de Ciencias Políticas que uh -huh. se llama La Silla Eléctrica. Uh -huh. Es un, es un programa. No sé si lo has visto. Sí, c...
0: unas publicaciones. No sabía que eran bueno, ustedes, pero sí unas publicaciones.
1: Sí, La Silla Eléctrica, que es como un programita. Bueno, me invitaron a mí a ser el moderador. Es un proyecto uh -huh. de los jóvenes. Me invitaron a moderar los temas porque luego se ponen a hablar entre ellos y se pierden y se y se echan entre ellos, entonces hay uno, debe de haber un orden, entonces me invitaron a mí como maestro a ser como el, morea, el moderador, llevar ahí la batuta y a ver, vamos a analizar, analizamos hay algunos temas, unos un poco difíciles, bueno, muy catastróficos porque la gente no está acostumbrada a que la critiquen, este, tratamos de analizar desde el punto de vista de los jóvenes estudiantes de todas las carreras, les voy a decir que te inviten, entonces este proyecto me invitaron y estoy contento porque estoy ayudando a los jóvenes a hacerlo, ha sido crítico, fue polémico, tuvimos un, una emisión polémica que hablamos de la universidad y como que no gustó mucho, pero, pero si no lo dicen los de ciencias políticas, ¿quién lo va a decir?
0: También digo, entonces si lo que me están enseñando es eso a poder utilizar eh, todas estas herramientas para elaborar plataformas como estas, digo, bueno entonces sería contraproducente entonces, bueno, sigo adaptándome a, ¿a que si sí puedo decir que no.
1: Por eso lee, lee, lee el arte de la, de la prudencia de Baltasar Gracián no, es, es que eso también tenemos que quitárnoslo ya, urge quitárnoslo. Mira, lo, los funcionarios, los funcionarios políticos, tanto afuera como a mismo en la universidad, son pasajeros, son aves de paso. Están hoy y en tres años, en seis años, se van. Lo que nosotros tenemos que hacer como generación es tomar por asalto las instituciones para poder nosotros sí ser libres. O sea, ¿Tú qué prefieres, la equidad o la igualdad? Pues a lo mejor... Yo podría decir la libertad, ¿no? Que tú puedes expresarte lo que pienses lo que sientas, sin que nadie te restrinja, ni sin que nadie te, te sancione. ¿Por qué? Porque la sociedad la, consumimos, la, la construimos todos. Entonces, no debes de sentirte mal, nadie debe de sentirse mal por decir su punto de vista. No manches, imagínate, antes, antes mataban a la gente por decir algo en contra, ¿no? Es, es algo, la libertad es algo que hemos luchado, bueno, no, no, no nosotros, sino históricamente el pueblo ha luchado por la libertad porque antes no podías expresarte nada y terminabas sepultado, ¿no? O los periodistas, ¿no?, que dicen algo en contra de algo y terminaron. Hasta sepultado. la fecha. Entonces, es, es algo que se está ganando y las universidades deberían de promover la libertad de expresión, pero se lo toman muy personal y eso afecta mucho, y más a las universidades. Por ejemplo, en el tema de comunicación, pues tienes que abordar temas, y hay temas que son catastróficos y, y, y que y hieren, o sea, no tocan fibras, pues. Pues en ciencia política no se diga, imagínate los temas que tienes que señalar. No no hay que sentirse así y yo creo que hay que invitar a los universitarios a, a dar sus opiniones siempre con respeto, eso es importante, pero a decir lo que sienten, ¿no? Y buscar las formas de transformar, no nada más es criticar por criticar. Y algo bien interesante, regresando al tema de la posverdad, es como cinco podcasts, ¿no?, de temas, pero... Ya sé. Eh, el tema es, ¿qué podrían estar haciendo ahorita los jóvenes de comunicación, ¿no?, ¿Podría haber una plataforma? ¿Podrían utilizar alguna aplicación? ¿Podrían utilizar hasta el Facebook para depurar la información y decirle al Pueblo de Aguascalientes? pueblo de Aguascalientes, Esto es lo que está pasando. Pueblo de Aguascalientes, <risas> si usted quiere conocer verídicamente qué es lo que está pasando en el mundo por la cuestión del COVID, vea, ingrese a nuestra página de Facebook, Comunicación Ua eh, Jóvenes, y aquí tenemos el filtro de la información real. Al instante, esta es la del gobierno de México, esta es la del gobierno del Estado, esta es la de los organismos internacionales, y estas son publicaciones científicas. Aquí, por favor, vean lo que sucede. Y no vean este, los memes y los... Este, el... Hay tantas cosas que no. Eso es lo que deberían estar haciendo las universidades. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros los politólogos? Deberíamos estar analizando el contexto social para una vez que vaya concluyendo esto o vaya disminuyendo, nosotros poder presentar una propuesta al pueblo, decir, a ver, nos dimos cuenta de que esto fracasó, que tenemos que hacer esto para cambiarlo, pero es, es la construcción social que a lo largo de la historia hemos creado en nuestras instituciones y en nuestro país, en nuestro Aguascalientes, entonces es tiempo de esa construcción social cambiarla.
0: Ay, muchísimas gracias por, pues, por estar aquí y ya sé que, por, bueno, por las condiciones no las pudimos conocer en persona, pero la verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado con la premura y con todo y muchísimas gracias también a Pau Azulmendi que hizo que este podcast fuera posible.
1: No, gracias, a ustedes gracias a Ana Lucía y a Pau también.
0: Te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo.